0: Maestro Lindre Cabaret 428 En la piel de Sandra Te contaré la historia de mi suicidio Pero no te sientas mal por ello Mi vida no tenía sentido Todo lo que hacía, lo hacía por mi hermana Y fue por ella que debí morir Sandra y yo éramos mellizos y a pesar de ser de distinto sexo, parecíamos idénticos. Sucede que yo nací con físico pequeño y mis manos y mis pies siempre fueron femeninos. La gente me confundía con ella cuando hablaba por teléfono y hasta las niñas me llamaban amanerado. Jamás me preocupó ser rechazado por las mujeres pues nunca me interesaron. Mi relación con Sandra era todo lo que necesitaba. A veces creo que en el vientre materno una parte de mi corazón creció dentro de ella. Nuestros padres fallecieron en un accidente automovilístico cuando éramos niños y fuimos entonces a vivir con nuestra tía Marta. Ella era profesora de piano y una amante del teatro y nos envió a Sandra y a mí a estudiar danza actuación y canto. En la escuela me sentaba junto a mi hermana y pasábamos el día como si no existiera nadie más en el mundo. En realidad, ella intentaba hacer amistades, pero yo no toleraba que otros se interpusieran en nuestra relación. Deseaba que Sandra y yo fuésemos uno. Por las tardes, nuestra tía nos hacía cantar mientras ella tocaba el piano. En dichas ocasiones, Sandra era la artista principal, dejándome a mí la parte de los coros. El talento de mi hermana también fue celebrado desde el principio en la academia, donde protagonizó varias obras mientras yo solo obtenía algunos papeles secundarios. Nadie me dijo el motivo de que yo no fuese elegido para interpretar roles más importantes, pero asumí que fue mi falta de virilidad. Así, fui forzado a caminar por el sendero oscuro de la vida, amando a mi hermana, pero odiando a una sociedad que no me veía, opacado por la luz de su estrellato. Pronto decidí abandonar la actuación y dedicarme de lleno a ser el asistente personal de mi hermana. A todos lados donde iba, yo la acompañaba. Íbamos juntos a cada clase que tomaba, a la peluquería y hasta al salón de belleza. Mientras Sandra hacía sus cosas, yo admiraba su gracia, observándola desde un rincón, silencioso como un mimo. Nuestra relación se intensificó más aún cuando la tía Marta falleció. Era el único familiar cercano que teníamos y nos quedamos, a los 19 años, viviendo solos en su apartamento. Por suerte, Sandra tenía bastante trabajo como actriz en obras de teatro, lo que nos permitió llevar una vida moderada, pero sin carencias. Muchos comenzaron a considerarla una estrella del teatro independiente, y yo tuve el privilegio de verla desde atrás del talón. Desde allí, pude ver sus encantos como nadie lo hizo. Desde allí, aprendí los diálogos de todos los personajes que interpretó, moviendo los labios a la par que los suyos. Me hice cargo de su ropa, de la comida y de todos sus caprichos, pero mi tarea más importante era alejarla de las distracciones, es decir, de los hombres. La labor fue imposible, a mi hermana la deseaban todos los jóvenes de la academia y un día comenzó a salir con un bailarín clásico llamado Víctor. Sandra admiraba sus brazos musculosos y el ancho de sus hombros y por cada virtud que ella nombraba yo le encontraba mil defectos. Llegó un punto en el que mi desprecio hacia él fue demasiado obvio y mis críticas perdieron sentido para ella. Mientras tanto, la sonrisa soberbia de Víctor me decía las cosas que haría con mi hermana, cosas que yo no quería ni imaginar. Debí entonces idear un plan para deshacerme de él antes de que el amorío se volviera serio. Compré un lápiz labial rojo Merlot, un color que a mi hermana no se atrevía a usar a pesar de mis consejos, y me pinté con él varias veces para que se viera usado. Cuando fui a limpiarme, vi mi reflejo y comencé a mover los labios haciendo diferentes gestos, quedando aún más convencido de que aquel sería el color ideal para los labios de Sandra. Por la tarde, durante una clase de danza a la que asistía Víctor, fui al vestidor a tomar la llave de su coche y puse el lápiz de labios bajo el asiento del acompañante. La escena del crimen estaba lista. Sandra, mi amor le dije esa noche debo decirte algo terrible mi hermana me miró con sus hermosos ojos bien abiertos acabo de ver a Víctor besándose con otra le dije ¿de verdad? ¿con quién? no pude ver quién era ella estaba en su coche es una lástima justo cuando empezaba a agradarme podría revisar en los asientos los hombres no suelen ser buenos ocultando sus infidelidades al día siguiente, sin decirle nada a Víctor, Sandra revisó su coche. Más tarde llegó llorando al apartamento y me contó que lo había dejado. Su teléfono se oía sonar una y otra vez en la carretera hasta que por fin atendió, pero yo se lo quité de la mano. —No la atiendas, Sandra —dije mientras cortaba la comunicación—. Ve a acostarte. Yo te prepararé un té. —¡Háblale mañana cuando estés más tranquila! Al día siguiente, Víctor la esperó sobre las escaleras de la entrada de la academia. —Te juro que no sé de dónde salió ese lápiz labial —dijo él. —Tal vez sea de mi hermana o de mi prima. A lo mejor estuvo allí por años. Me puse en medio entre él y Sandra para hablarles con voz calmada. —Está por empezar la clase. Hablen a la salida. Sandra subió las escaleras y yo me retrasé un poco para decirle algo a Víctor en el oído. Si vuelves a acercarte a mi hermana te romperé la cara. ¿Me oíste bailarín maricón? Con mi voz afeminada aquel insulto le causaría gracia o le provocaría darme una paliza. Ocurrió lo segundo tal y como yo quería. Terminé en el hospital y mi hermana no volvió a hablar con él. Las heridas no fueron de gravedad y pronto me recuperé. Pero lo más importante fue que, tras aquel incidente, Sandra y yo volvimos a ser uno. Mi hermana se volvió más bella y mejor artista que antes y yo continué acompañándola a todas partes. No importaba cuántos la admirasen, yo seguía teniendo mi sitio preferencial al costado del escenario. Todo fue maravilloso hasta que unos meses después volvió a sucumbir a los placeres carnales, aquella vez por culpa de un actor llamado Rodrigo. —Me encanta —dijo Sandra un día— Jamás conocí a otro hombre como él. Creo que estoy enamorada. Intenté decir algo, pero había perdido la voz. Esas palabras me habían retorcido las entrañas. Y el sufrimiento se acumuló en mi pecho hasta formar un nudo de dolor que me apretó la garganta, permitiéndome tan solo brotar lágrimas de odio. Busqué defectos en Rodrigo, pero parecía ser perfecto. Su sonrisa, embaucadora. Sus ojos de niño bueno. Ya casi podía verme acompañando a mi hermana al altar, llevando los anillos en el bolsillo. Intenté no ponerme en su contra, pero llegó un momento en el que no pude soportarlo, y le dije que su novio no me agradaba. Rodrigo no es como Víctor, dijo ella. Es tierno y romántico. Creo que está celoso. De hecho, hay algo de lo que hablé con él y que tú debes saber. Me dijo que es extraño el modo en el que me sobreproteges Y creo que tiene razón. Quizás debamos alejarnos un poco. No pude creer lo que estaba oyendo. Yo la cuidaba más que a mí mismo y aquello que él consideraba sobreprotección era una muestra del amor que yo sentía por ella. Ningún hombre la amaría como yo. No había nadie con quien pudiera forjar el vínculo que teníamos. Nuestra unión era tan fuerte que daba la sensación de que en el vientre materno una parte de mi corazón había crecido dentro de ella. Las horas que pasaba con mi hermana se hacían eternas. Nada era gracioso sin su risa. E incluso el aire sin su aroma me parecía tóxico. No podía seguir viviendo sin ella a mi lado todo el tiempo. Pero tampoco podía acercarme demasiado y amenazar su independencia. Sandra y su novio me habían condenado a transitar una línea muy estrecha en la que no me sentía nada cómodo. Y no tuve otra opción. Más que deshacerme del sujeto. Comencé a estudiar sus movimientos y supe que los jueves tomaba una clase de canto en la que era el único hombre. Entonces ideé un nuevo plan. Compré una peluca de cabello lacio color castaño claro, igual al cabello de Sandra. Y tomé uno de sus vestidos y un par de zapatos. En la academia le escribí una nota a Rodrigo que decía que yo lo esperaría en el escenario para cumplir una fantasía sexual, y la pegué en la puerta del vestidor de caballeros. Mi hermana y yo teníamos la misma letra, y mi imitación de su firma habría sido un desafío para el mejor perito calígrafo. Esperé a Rodrigo en el puente de los reflectores, arriba del escenario del anfiteatro. Me oculté entre las sombras, aunque a la luz tampoco le habría sido fácil reconocerme. Esperé a que él apareciera y entonces lo llamé. —Rodrigo, mi amor, estoy aquí arriba. —¿Qué haces ahí arriba? —preguntó él. —Es peligroso. —No seas tonto —dije. —¡Ven! Tengo algo para ti. Para aumentar su deseo, dejé caer uno de los zapatos como una damisela en apuros. Rodrigo lo tomó y subió las escaleras de más de cinco metros de altura. —Yo... Me había asegurado de ponerme frente a un tramo en el que no había baranda y le pedí que se acercara a mí. Me alcanzó el zapato y al tomarlo lo volví a dejar caer. Él miró hacia abajo y yo aproveché la distracción para empujarlo. Rodrigo cayó al escenario de espaldas rompiéndose la columna para morir creyendo que su novia lo había asesinado. A la mañana siguiente vimos la noticia por televisión y ejecuté también el papel de muchachito horrorizado que Sandra y yo terminamos abrazados, llorando como si ambos hubiéramos sufrido la tragedia por igual. Mi hermana ya no volvió a ser la misma tras la muerte de Rodrigo, había perdido la alegría que la caracterizaba Ella casi no salía de su habitación Lo bueno fue Que me facilitó la tarea de alejarla de las distracciones Aunque a veces insistía En hacer algunas cosas por sí sola Una noche salió con una amiga O al menos eso fue lo que me dijo Y volvió muy tarde a casa Había llovido y por no seguir mi consejo de llevar un paraguas, regresó empapada y temblando de frío. A la mañana siguiente despertó con un fuerte resfriado. Me siento mal, dijo desde la cama. Hoy no podré actuar. Su aspecto era terrible, y gracias al vínculo que nos unía, supe que tenía fiebre sin necesidad de apoyarle la mano en la frente. Sandra, mi amor, te ves muy mal pero no puedes faltar a la obra esta noche. Te prepararé un té y esperemos que más tarde te sientas mejor. Que vaya mi reemplazo, dijo ella. De todos modos, no me interesa esa obra. No podía permitir que faltara. Era inaceptable que privara al mundo de su belleza y de su talento. Esto pasa porque anoche saliste, le dije. No debería salir antes de una función. Y además fuiste sin paraguas a pesar de que estaba a punto de llover. Te estás volviendo muy irresponsable. Déjame en paz, dijo ella. Eres peor que la tía Marta. Pareces una vieja amargada. Llama y di que no iré. No es para tomárselo tan en serio. Pero era en serio. Muchos actores habrían dado cualquier cosa por tener un papel tan importante como el suyo. Sobre todo yo. Tomé el teléfono para avisar de su ausencia, pero corté apenas me atendieron. Se me había ocurrido una idea mejor. Yo sabía de memoria todos los diálogos del personaje y nadie en el mundo podía haber sido un mejor reemplazo para mi hermana. Por la tarde, mientras ella dormía, busqué el traje para interpretar el rol más importante de mi vida. Ya me había disfrazado de Sandra cuando asesiné a Rodrigo, pero aquella sería la primera vez que me pondría de verdad bajo su piel. Fui al living a sentarme frente al espejo del viejo tocador francés que mi hermana heredó de la tía Marta. Fue maravilloso mirarme en aquel espejo de frente, y no como una parte del decorado, mientras la observaba maquillarse me puse un sostén rellenándolo con dos pañuelos imitando el delicado gusto de Sandra luego me puse su ropa interior pues ella usaría unas medias para el rol de esa velada y no podía arriesgarme a que se notaran costuras extrañas de un boxer sé lo que estás pensando ¿cómo hiciste para que no se le notaran los genitales? Sucede que mis órganos sexuales no se desarrollaron mucho cuando alcancé la pubertad, pero no te sientas mal, jamás tuve intenciones de hacer uso de ellos. Me maquillé como si lo hubiese hecho cientos de veces y aproveché para pintarme con el lápiz labial rojo Merlot que mi hermana nunca usaba. Al final escogí el calzado. Sus zapatos tenían un aroma que me hizo detenerme a verlos antes de usarlos. Me los puse despacio, deslizando los dedos en su interior para sentirme acariciado por el cuero. Mi actuación fue impecable, no solo en el escenario, sino también fuera de él, y nadie tuvo la más mínima sospecha. A la mañana siguiente mi hermana me despertó. La rabia que sentía le dio fuerzas para levantarse aún con fiebre, me acaban de llamar para felicitarme por la actuación de ayer. Revisé mi ropa y me di cuenta de que estuviste tocando mis cosas. Te hiciste pasar por mí, ¿verdad? Eres un enfermo. Necesitas ayuda profesional. El escenario de cartón en el que yo vivía se derrumbó. Las sombras bajo los pies de Sandra se disiparon. Dejándome a merced de la luz de mi habitación que me quemaba las retinas es cierto dije todo lo que dijiste es cierto me levanté y fui a la cocina mientras mi hermana continuaba gritando una vez allí abrí el cajón de los cubiertos te amo Sandra pero para ti no soy más que un monstruo social que vive bajo tu estrellato está claro que para que brilles yo debo morir Saqué un cuchillo del cajón y mi hermana corrió hacia mí. —¡No lo hagas! —gritó. Pero el cuchillo no era para clavármelo a mí, sino a ella. Y cuando me agarró del brazo, la apuñalé con todas mis fuerzas. Cayó al suelo con la hoja enterrada en el estómago, haciendo un lastimoso esfuerzo por respirar. Entonces me agaché para sostenerla y mirarla por última vez, mientras le brotaba sangre de la boca. Sandra, mi amor, por favor, no te sientas mal. Te amo más que a mí mismo. Créeme que esta es la única solución. Vivirás por siempre bajo mi piel. Te prometo que seré una mejor Sandra. Intentó decir algo, pero había perdido la voz. Vi entonces cómo sus hermosos ojos se apagaban mientras yo le acariciaba el cabello. ¿Sabes, Sandra? A veces creo que en el vientre materno... Una parte de tu corazón creció dentro de mí. A partir de ese momento dejé de interpretar mi antiguo yo. Nadie extrañó a ese muchachito introvertido y dependiente de su hermana. Y a los pocos que preguntaron por él, les dije que se había ido a vivir a otra ciudad. Con el tiempo... Fue como si él jamás hubiese existido. Hoy Sandra no necesita del cuidado de nadie y no se distrae con los hombres. La gente dice que está actuando mejor que nunca y trabaja en obras cada vez más importantes. Todo es perfecto desde que Sandra no tiene un hermano. Todo es maravilloso desde que Sandra y yo somos uno.